0: Fala galera, bem-vindo a mais um Podcast. Hoje, muito especial, com a presença de um cara que eu sou muito fã, adoro o trabalho dele diferenciado. É o grande parça, Pedro Superti. Pedrão, obrigado por estar aqui, cara. Fala Caio, tudo bom? E aí, galera do podcast Um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Ó, Primeiro, eu já vou contar logo de cara Que a gente fez uma coisa já diferente Com o Pedrão não dá, porque é um mestre na arte de diferenciação De marca de diferenciação Já faço todo um convite Pra todo mundo seguir esse cara Porque além do, assim, do conteúdo que ele gera assim, A profundidade, o mix De conteúdo técnico, um conduto que nos faz pensar Ele tem muito esse drive Da contribuição, dá pra ver do jeito que ele fala Seja numa live que ele faz, nos vídeos que ele grava Que a contribuição é na linha de frente, então gosto muito desse conteúdo e a gente fez algo diferente Música <risos> Eu tava batendo um papo no podcast do Pedro, que é o Supercast, e já vi o convite também pra você se inscrever no Supercast, e a gente terminou o papo aqui, lá no Supercast, e estamos começando agora no podcast, fomos crossover, fomos crossover entre séries, Netflix muito comum, crossover entre séries, pela primeira vez aqui no podcast, esse crossover, então pra você ver como começou esse bate-papo, vocês vão ver que a gente vai começar com tudo como começou esse bate-papo com o Pedro ao final, eu vou ter um link aqui em algum lugar dessa descrição para você ir lá pro canal dele e ver da onde que surgiu todo esse, esse bate-papo com vários ensaios técnicas, nossa foi, foi bem quente hein Pedrão até agora tô achando Boa, hype total cara toperson. inclusive a gente parou numa dica técnica né e, já, e pra é... todo mundo que tá vindo no Supercast também. É que já tá, porra, é, porra, tava, no, tava assim foi no. É o pênalti. O Pedrão ia
1: cobrar o pênalti. Ele falou: calma, 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 calma. Foi, foi. Foi, foi. É, era, foi. Reclame do Plim Plim. Entrou a palavrinha do patrocinador. Não, 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 na hora
0: ali que o, que o mocinha ia beijar a mocinha e sumiu. E, ah. e a gente parou exatamente quando a gente estava contando como é importante você aprender a contar a sua história. Por mais que a sua história tenha um desafio embutido, algo que aparentemente você tem vergonha, não existe fracasso, porque tudo fracasso é um ponto educativo. É, a, a teoria que eu, eu gosto de falar muito, que você explicou muito sabiamente, é que desafio mais tempo mais aprendizado é igual ao humor. Desafio mais tempo mais aprendizado é igual ao humor, que eu falo D mais T mais A igual a H. Tudo que nos desafia mas a gente aprende e depois que cicatriza, a gente tem meio que orgulho das nossas cicatrizes, né? Quantos documentários a gente já vê de alguém com uma batalha ou alguma coisa ele fala, putz, isso aqui foi defendendo isso isso, aquilo foi quando eu tava, essa história, carrega as histórias os bons guerreiros têm ótimas, têm ótimas cicatrizes, e aí a gente tava levantando o um ponto de como aprender a contar tua história de maneira eficiente e o Pedrão falou que ele tinha três três etapas que ele dividiu, eu tô ansioso para aprender aqui, diga <risos> diga pro Brasil e pro mundo inteiro, tem gente que não pode <risos> eu acho que o mundo inteiro como é que eu faço para aprender, porque quão importante é num mundo altamente conectado, onde você se diferencia pela tua história principalmente, pro teu motivo, teu objeto é magnético uh, como que contar nossa história de maneira profissional, Pedrão
1: Ok, primeira dica que eu dou é você começar pelo meio e não pelo começo. Wow. Para pra pensar nos melhores trailers que tem, os melhores de filmes. Rarame, raramente você vai começar um filme com uma ceninha devagarinho, com uma pessoa, aí o cara tá indo pro trabalho e não sei o que, de forma cronológico, Porque a gente pensa de forma cronológica, né? É. Tempo, ilusão humana. Na verdade, o tempo não existe. É uma ilusão humana. É, a gente pensa de forma cronológica. E quando eu vou contar pro Caio... Caio, é o seguinte. Tudo começou de manhã. Beleza. Se eu conto de forma cronológica, a pessoa já espera... Já não tem aquele mesmo impacto. Porque já tem uma previsibilidade, né? Então, o que que Hollywood faz? Geralmente, todo filme bom... Começa pelo meio. Começa com uma cena de um cara correndo pela floresta desesperado. Ao fundo, som, som de cães latindo e flashes. E o cara correndo. Xa, xa, xa. No meio da batalha, indo. E <risos> é ofegante, daqui a pouco ele pega se esconde debaixo de uma. de uma. de uma árvore. E aí passam os policiais. Ele foi por ali, ele foi por ali, continua. E ele vai indo. Aí ele corre, corre, corre. Chega na beira de um rio, tem uma outra pessoa sentada, esperando num barco, e falando: Onde é que você tava? Ele falou: Cara, eu fui atingindo, mas você tem que continuar. E entrega pra ele um manuscrito. E nisso. Tchum, os tiros começam a chegar O barco decola E começa a andar desesperado E a pessoa fica pra trás Pra tentar segurar os policiais que estavam lá E aquele cara foge com tiros E por pouca coisa, ele consegue fugir E assim começa o filme Um filme desse jeito É um filme que você fala Pelo amor de Deus, o que que tá
0: rolando? Quem é esse cara? Tem necessidade de fechar a história, né? Mas como assim? Eu preciso do, das partes,
1: né? É, 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 tem vários loops abertos né, Que é uma característica, é uma técnica de escrita literária né? é, Então você Quando começa a história pelo meio Aí o que acontece? Passa aquela cena E depois volta Aí volta cinco anos antes e aí começa a contar a história Então, sempre que você puder come Começar a contar a sua história, não começa Não usa frases clichê como Tudo começou quando Ah, no começo foi assim Tudo que você puder dar um indício de que vai ter uma ordem Cronológica direitinho, já reduz demais A expectativa da galera, então A dica que eu dou é sempre começa uma história Pelo meio, começa ela, ela começando Aí a, a dica é Meio, depois você volta pro início Depois você vai pro final em vez de fazer começo, meio e fim, faça meio, começo e fim, e você vai ver que o impacto já vai ser outro impacto nas pessoas que estão ouvindo. E eu, eu vejo que a galera tem. Sabe um dos
0: grandes desafios das pessoas que eu conheço? Geralmente a galera erra no básico. Né? Dificilmente são erros assim, o básico. Eu vejo que tem gente que não sabe nem se apresentar que é uma história, é uma apresentação, né? Uma história, tem um começo, meio e o um fim. E, e, e as pessoas, eu acredito que eu já vi assim, ai Pedro, como que eu me apresento? Porque as pessoas gostam quando você se apresenta, que no seu se apresentar já é diferente, você tem que se destacar. Então, uma apresentação é, é nada mais é do que, conte-me quem você é de maneira rápida, em poucas palavras. Você acredita que tem uma maneira diferente de se apresentar, uma maneira diferenciada, uma maneira profissional de, de alguém se apresentar? Eu vejo quanta gente erra numa apresentação, Quanto, uh, tem gente que, uh, quando eu pergunto, é uma, uma das perguntas mais difíceis é: quem é você? Né? Essa pergunta, quem é você? Tem gente que não sabe, não, o que, o que eu faço não pergunta, quem é você? Não, é, é, é seu pai? Não, quem é você? As pessoas se embananam até de saber quem é você. Já presenciou? Já fez já essa dinâmica em um dos seus eventos? E perguntar em algumas palestras: quem é você? As
1: pessoas se embananam Geralmente você vai falar aquilo que você faz. Mas a pessoa não quer saber o que você faz né? Ela quer saber quem é você E o que define, na minha opinião, Caio, quem é a gente São os nossos valores e a nossa visão Pra mim, cara, a base Da evolução humana é em cima de valores e visão Visão é O que, que eu pretendo fazer da minha vida Qual que é a minha grande meta Qual, que é, qual que é o meu sonho Qual que é a minha ambição Então, imagina o Elon Musk o Elon Musk é muito top, né cara? Imagina o Elon Musk que você conhece agora da SpaceX Que teve o voo, levou os astronautas Pra base uh, de estação espacial Eu sou apaixonado por ufologia E astronautas e tudo mais Então ele levou, imagina ele falando é, há Alguns anos atrás As pessoas falando: ninguém, quem é você? Eu sou a pessoa que veio Pra esse planeta pra tornar A humanidade uma, espaça, uma, uma espécie Interplanetária virou o centro da atenção... aonde ele tiver todo mundo... para, 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 para... eu ia dizer que eu era médico... nem vou falar nada... o que eu vou falar depois desse cara... só que olha só que interessante... hoje é fácil ele falar isso... Porque ele já tá fazendo a coisa acontecer. Verdade. Depois de quatro fracassos, cara, eu não sei o quanto tu conhece da história dele, o quanto tu acompanha, mas ele, quando montou, ele montou a, o PayPal, montou a Tesla, montou o Hyperloop, depois montou. Depois não, montou a SpaceX, tudo paralelo, né? A SpaceX, que é essa empresa que quer explorar o, o espaço e levar a gente pra morar em Marte até 2030, é, quer mandar a primeira turma né, pra Marte até né, 2030, é, eles. Ele começou em 2002, cara. Você tem noção de quanta gente riu dele quando ele falava isso? Quando a gente falou que... <risos> Não, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Ô, oh, caiu, vem cá, vem cá, vem cá. o oh, que esse cara tá falando. É ridículo, doente, louco, drogado. Mas a ambição dele tava lá. E hoje, batem palminha, hoje batem nas costas dele e fala Sempre acreditei em você, você é um gênio, né? Então... Quando eu falo a minha visão, que é o que eu quero fazer, eu preciso entender que se eu sou o Elon Musk em 2002 e durante muitos anos, é, vão rir de mim e tá tudo bem porque eu não falo pelos outros, eu falo por mim. Eu falo porque é a minha verdade. Então, quando eu aplico, e essa missão não precisa ser levar para outro planeta, tá? Pode ser, eu quero eliminar a obesidade infantil. Eu quero fazer com que casais voltem a ser felizes mesmo depois de muitos anos casados eu quero ajudar jovens a, a serem fluentes em pelo menos dois idiomas então quando você abre o escopo daquilo que você vende, mesmo que você tenha uma padaria que você tenha uma, uma, uma hamburgueria, qualquer coisa quando você abre o seu escopo, você entende que quando eu vendo um hambúrguer, eu não tô matando somente a fome da pessoa, eu tô criando um ambiente onde as pessoas podem vir, podem se reunir as famílias podem se unir para poder comer, os casais é algo muito maior, mas aí depende da minha visão, então, número um, visão compartilha a visão daquilo que você faz, e o mais legal é que você não precisa ter feito ainda Beleza. olha o que a gente tá falando, você não precisa ter feito você só tá falando o que você quer fazer já é inspirador de ouvir eu falar né? Igual quando a gente ouve o Caio contar as histórias dele é... Quando você conta histórias Do passado, o que você já fez é legal Mas quando você conta histórias do que você quer fazer E porque você quer fazer, é tão legal quanto Mesmo que não concordem, não tem problema A galera não concordava lá atrás com o Elon Musk Não concordavam com Cristo Não concordavam com... É... Com os maiores pensadores da humanidade Sejam homens ou, ou, ou mulheres né? Marie Curie, uma referência feminina que eu gosto muito Marie Curie, que foi a mãe Da radioatividade Ela lidou com isótopos E com compostos radioativos Durante tanto tempo, que ela morreu Por causa da radioatividade Até hoje na França, o túmulo dela Tem uma chapa de 5 centímetros de chumbo Porque está radioativo, e vai ficar durante 10 mil anos Que coisa mais inspiradora Que alguém que morreu para provar Que ela pregava era verdade? sabe Então, é, tanto homens quanto mulheres Se eu ainda não fiz, tá bom Eu vou falar aquilo que eu quero fazer Acho que esse é o primeiro break, o primeiro punch Que a gente pode dar, que a galera chama atenção E o segundo, os valores é O que que eu não abro mão Pra fazer isso acontecer Visão é pra onde eu quero ir uhum. E valores é O que que eu não abro mão Pra fazer isso acontecer Então, por exemplo, visivelmente, o Caio é um cara à família Desde novo Casou novo Focou Tem dois filhos Que foram impressos Em impressora 3D De tão perfeitos que são <risos> Né, Caio? E assim Ele é um cara que, cara Ele quer fazer impacto no mundo Quer Ele quer compartilhar Quer Mas ele não vai sacrificar A família dele por causa disso Porque na tua aqui de valores A família tá lá em cima Não, tá, Caio? Tá Ou seja Se eu falar pro Caio Caio Descobri um esquema aqui Pra gente, cara Que é o seguinte Top Top a gente vai ganhar muito dinheiro, vai impactar um monte de gente, fazer um monte de coisas. só que assim, você vai ter que ficar ausente uns três anos. Não vai poder ver filho, não vai poder contar história na hora de dormir, não vai estar presente no primeiro ninho, não vai estar na nada. Mas vai valer a pena. O Caio... Tu ia topar, Caio?
0: Não, eu ia achar o... o, o não o... Mas o E. Minha missão com a minha família. Porque a minha missão tem a minha família. Então se não tem a minha família, não tem a minha missão. Então é, é meio que, é a mesma coisa, ah, pode ir mas o não leva é um então, é o braço é meu é o meu braço, não dá pra eu tirar meu braço o meu braço ele me ajuda, não me atrapalha minha família me ajuda, cara Me vai me para de mim, nesses três anos vai ser, vai, vai, consegue o dobro ah, então, é...
1: ah, então imagina esse diálogo e o Caio falando, Pedro não dá pra, pra... <risos> não tem meio termo né cara, não tem como eu fazer isso não, não Caio, não tem, aí o Caio fala então não me interessa, eu não vou abrir mão isso aqui é prioridade todos nós temos esses valores, né, cara todos nós temos coisas que a gente não abre mão honestidade, transparência transparência, trabalhar em equipe ecossustentabilidade, cara a gente tem uma geração nova agora de crianças que estão nascendo vegetarianas não é porque o pai ensinou essa criança veio com um chip diferente literalmente, veio com um chip diferente para preparar para nos ajudar a resolver pepinos Daqui a 30 anos que a gente nem sabe que a humanidade vai se meter Essa criança veio assim Então elas vieram com outro nível de preparação De visão E por causa disso é, a gente cada vez mais como marca precisa se preocupar com as nossas pegadas e com o impacto que eu gero no meio ambiente, porque esse consumidor jovem não compra de você só porque você é barato, não compra de você só porque você é legal, não compra de você só porque você é a marca mais badalada do momento ele também quer saber além disso quem tá trabalhando para você? Tem mão de obra escrava? Não tem. Você paga os seus impostos? Não paga. Você, você tá ajudando as famílias? Qual obra de caridade? Qual causa você apoia? Ele começa a pedir coisas, cara, que na época do nosso pai era irrelevante. É verdade. Há anos atrás, anos 70, anos 80, cara. Sabe aquela, aquela sala de reunião, os caras fumando um cigarro, uma fumaça na sala de reunião, assim? Hoje é o contrário. Você chega aqui falta
0: de respeito com o outro. A pessoa é né? malquista, né? Já desconecta de cara
1: Esse é de né, cara. Não, né? e cara não pensa no grupo Esse cara não pensa no grupo Tem, tem muita excelência Então, então quais, são os, quais são os seus valores Que a galera vai olhar E vai querer exigir, né Então, quando eu me apresento para alguém Eu posso falar, olha é, Meu nome é Pedro E a minha missão é O meu objetivo é, é Eu estou focado em quando você usa qualquer uma dessas três frases a minha missão é, o meu objetivo é ou estou focado em, você pode falar aquilo que você quer fazer e depois você fala e eu quero fazer isso sem abrir mão de e você fala três valores que você tem sem abrir mão de passar tempo com a família, ser honesto e cuidar das outras pessoas que estão na minha volta, seja o que for é, as pessoas, essa é uma pergunta que eu acho que é uma que eu mais respondi na vida, Caio, é cara, como é que eu acho os meus valores, né é papo pra outro, porque só esse nosso papo dá umas 6 horas de papo aí mas a minha dica é, joga no Google principais valores caráter Joga no Google. Principais, valores, caráter. Você vai achar tabelas, tem tabelas clássicas com 101 valores, tá? Que vem da, da, da escola de psicologia, 101 valores, mas tem muito mais valores que esse. Pega, gasta tempo ali e começa a eliminar. Pega os seus top 20. Aí desses top 20 elimina os top 10. Tira 10 fora. Depois desses 10, tira os 5. E fica com 5 ou fica com 3. Pra você declarar isso. E você vai sentir, conforme você vai afunilando, rapaz, não dá pra eu abrir mão. Porque isso aqui, isso aqui pra mim é importante. Os dois são importantes, mas tudo bem, você não tá ignorando o outro. Você está escolhendo focar em um. Se eu tiver que escolher um deles, e você vai descobrir que sempre tem um que é mais importante que o outro. Até a gente chegar ao top, o top, top, do que eu tenho pra fazer. Então, quando você fala, eu quero fazer tal coisa, sem abrir mão T, desse jeito, num mundo onde todo mundo fala, olá, meu nome é Pedro Superto, eu sou médico cardiologista há 30 anos, com título de Harvard, Puxa, já ninguém tá parando pra ouvir. É, você se destaca de arrancada.
0: E nesse e, e lance dos valores vem muito o conceito de perfeição, né? Óbvio. Uh, um, um jeito de as pessoas compreenderem aquilo que puta tá no caminho certo. Perfeição é quando você não tem. Não é quando você tem mais nada para colocar. É que não existe mais nada para subtrair. Não existe mais nada para subtrair. É assim: nossa, tá perfeito porque não tem mais nada para tirar. Não tem mais nada. Então, quando você chega nesses dois valores que eu gosto muito da identificação de valores, que depois que as pessoas fazem esse questionamento. Esses questionamentos. É você vai fazendo uma guerra entre valores. É o Campeonato Brasileiro dos Valores. Esse contra esse. Puta, esse aqui ganha. Não significa que aquele que você não valorize nem é importante. Mas você vai estar mais inclinado. Por exemplo, pessoas que chegam no... Respeito como valor central não significa que quem não tem não, não, não é, não, mas é assim é aquele visceral, é aquela pessoa que por exemplo se o, o, o cara do lado fura a fila do pedágio você começa a gritar pro cara do lado que aquilo é errado você não pode não tá respeitando a pessoa do lado então, quem tem a justiça em primeiro lugar vê uma pessoa por exemplo pegando um troco errado, mesmo que no caixa do lado vai lá pegar a pessoa pelo pescoço assim, tá errado tá? Então vai... A, a outra pessoa que, por exemplo, tem o valor da segurança como em primeiro lugar, ele não vai encarar aquela pessoa, ele vai chamar o gerente, vai denunciar e vai falar que alguém resolva aquilo lá, porque tá errado, mas ele, 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 ele tem a segurança como em primeiro lugar, ele não sabe, bom, vai que o cara tem uma arma, ou me bata, não sei se é um bandido. Então os valores, eles, eles nos guiam, é muito legal a gente encontrar o nosso valor primário eu quero falar isso com você Aqui, vilão, pra não esquecer aqui Mas você falou uma coisa, só pra gente perder o gancho do objetivo Quando a gente joga o nosso objetivo pro mundo Você falou uma coisa que é perfeita Não vai ter jeito tem pessoas que vão rir do seu objetivo por isso que poucas pessoas se apresentam só com o que fazem e não com o porquê fazem aquilo que fazem, E quando você falou o porquê você faz você vai entrar no campo do julgamento se o teu sonho é pertinente em relação ao outro não a você, só que lembra, um grupo vai rir mas um grupo também muito poderoso vai começar a te acompanhar pessoas te acompanham quando você grita pra onde você tá indo, tem muita gente tipo, eu quero ir com esse cara ele tá indo pro lugar que eu desejo ir também A maior habilidade das, das pessoas que movimentaram grandes massas é saber vender a visão, I have a dream os maiores, os maiores discursos muitas pessoas, e eu tenho esse sonho também uh, mas voltando ainda no valor, que eu acho uma coisa muito legal de falar com a galera é que geralmente o teu valor primário, ele é o maior aliado mas um grande vilão também porque, por exemplo, contribuição é um... Cara, é um do... O meu, o meu valor primário. Então, por um lado, é uma fortaleza. Mas, por um lado, às vezes eu faço demais pelo outro. E esqueço de mim. Faz é demais. Quem nunca colocou até todas as suas metas para segundo plano? Realmente, o que eu vejo, né? Às vezes, mãe sacrificando seus objetivos em relação... Assim, você pode colocar o outro. Mas não deve ser sempre assim. Uh, Pedrão... Em relação a, a, a valores, assim uh, Tem algum ponto de atenção Para as pessoas que você gosta de sempre falar ó, Só cuidado uh, Como a pessoa, ela Sabe, tem alguma coisa em relação a valores Que você acredita que as pessoas tem. têm com um ponto de atenção Ou para mais ou para menos uh...
1: Cara, é, é, é que é, é muito legal esse papo que a gente está tendo Porque é um resumo De coisas que a pessoa leva décadas na vida Para poder aprender Número um eu tenho que ter uma vida guiada por valores Não por oportunidades Não por dinheiro Não por, por validação externa Mas por valores Porque quando eu começo a focar e jogar luz nos meus valores Eu começo a avaliar se aquele valor realmente é prioridade pra mim ou não Eu posso achar que é Mas daqui um pouco No teste eu descubro como o Caio deu o exemplo Entre, e aí, eu ponho honestidade Ou eu ponho a minha segurança em primeiro lugar né? No teste da vida eu descubro a hierarquia Então, primeira coisa Eu tenho valores, é importante a galera saber disso Segunda coisa, esses valores estão Numa hierarquia móvel Não é uma hierarquia fixa oh. e, e geralmente o que faz A minha hierarquia, a prioridade desses valores mudar É quando eu passo Por uma situação traumática com uma situação muito difícil, que realmente muda a estrutura e exige que eu reavalie o que eu tô fazendo. Deixa eu dar um exemplo. A gente tá falando de família, né? É, quando eu sou solteiro, eu quero comprar uma Bugatti, quero comprar uma Ferrari, quero comprar um carro para eu curtir esportivo, porque eu adoro dirigir e tal, 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 beleza. Quando a minha esposa chega e me mostra... Aquele exame de, de, de farmácia Com as duas barrinhas Dizendo que tá grávida Eu entro num processo de reavaliar O que eu tô fazendo é verdade. E naquela noite eu tinha um futebol marcado Com os meus amigos e eu já vou com um homem diferente Eu já vou pensando diferente Eu já falo, cara minha vida vai mudar Agora vai mudar E aí eu olho pra aquela Bugatti E como num passe de machas ela não tem mais importância pra mim e eu falo, cara, o que, que eu vou fazer agora? Aí eu começo a pensar, não, eu vou ter que arranjar um carro que eu possa levar a minha família, porque agora vai mudar, né? Então eu começo a pensar nisso e eventualmente eu posso ter que eu posso querer trocar por um carro, que agora é um carro de família, porque agora eu tô num outro momento da minha vida. Então percebe? Foi um acontecimento externo geralmente, que vem, me faz reavaliar, e aí na minha hierarquia pop, mudou. A minha hierarquia, por exemplo, eu tinha um carro esportivo porque liberdade é importante pra mim Liberdade é, talvez ainda seja importante, mas agora, talvez, foi pra segundo, foi pra terceiro plano Agora é foco em alguma outra coisa E as empresas, sabendo disso, sabem se posicionar Tem uma marca de carros mundial que se posicionou exatamente em cima disso Que é foco em pessoas que colocaram a família como primeiro lugar Chamada Volvo segurança. A Volvo é a marca da segurança, né, cara? É, 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 eles dizem, né, o, o, a narrativa da marca, a gente não faz carros. A gente faz máquinas de perpetuação da espécie. Tudo o que a gente faz é voltado a perpetuar a vida das pessoas que estão ali dentro. Pode cair uma bomba e sim pode cair tudo. Toda a tecnologia tem um objetivo. Aumentar a segurança do veículo e preservar a vida das pessoas que estão ali dentro. Então, quando eu reavalio a minha hierarquia de valores, agora... A Bugatti perde um cliente, talvez a Volvo possa ganhar um cliente. Então, eu preciso entender que isso é móvel.
0: E, e você falou uma coisa que muitas pessoas... Se, se resolveu aqui, às vezes, que sessões de terapia. Aqui tá no sentido que as pessoas falam... será que eu mudei? Eu não sou mais quem eu sou? Não, é, existe um jogo de valores e uma hierarquia de valores um campeonato. Às vezes um valor, ele tá indo muito bem no outro ano, esse ano ele é importante para você, mas tá em terceiro colocado, ainda é medalha de bronze. E isso acontece muito, principalmente né, quando eu virei pai, assim o meu, o meu valor da diversão, é, da aventura... Sempre foi maior, meu valor da aventura E aí o meu, meu valor da segurança Ele ultrapassou, porque eu falou assim Pô, as pessoas dependem de mim, sabe? meu legado, meu filho Então eu sempre pensei, eu vou dar um exemplo Vim pular de paraquedas, aí eu tive filho Pô, não, não, quero, não quero mais Pular de
1: paraquedas Já não tenho a mesma graça agora porque tem, tem a
0: mesma graça, sabe, esse valor não me encanta mais Como outras coisas, outras coisas
1: meu valor do conforto, <risos> meu valor do conforto. Aí, o, aí o cara não pula de paraquedas, mas ele vai falar o que, que eu posso fazer que é mais perigoso pra minha vida que pular de paraquedas. Já sei, Iron Man. Aí ele vai decidir correr, passar no deserto, passar no topo da montanha, né, cara? O cara fica muito louco.
0: E aí o... Mas, assim, um exemplo do cotidiano, para saber como os nossos valores, eles flutuam, tá? Eles flutuam, uh, mas, uh, porque, uma coisa que é o seguinte, por que que valor é importante você entender o seu e das pessoas? Porque as, os nossos valores, eles guiam nossas decisões. Então, muitas vezes, quando alguém pergunta para mim ou pro Pedro, Caio, o que, que você acha que eu devo fazer? Você acha que eu devo montar a minha empresa ou fazer um concurso público? a minha pergunta significa, é, é muita irresponsabilidade você dizer o que que eu acho, porque você vai usar o meu valor para tomar a sua decisão. Por exemplo, se você tem ah, valores como desafio, ah, empreender vai te seduzir muito mais. Se você tem valores como estabilidade, mas que estabilidade não existe, mas o valor como a segurança, segurança. Ah, coisas como um concurso vai te seduzir muito mais. E quando você sabe reconhecer os valores das pessoas que estão ao seu lado, você começa a entender meio a lógica das decisões. que muitas pessoas julgam por que ele tomou essa decisão? É alinhado com o valor dele. É alinhado com o valor dela. Muito importante conhecer os valores, né, Pedro?
1: Cara, fundamental. Fundamental pra gente ter uma vida estável. Fundamental pra gente ter progresso. Pra gente ter felicidade. Pra gente ter uma marca diferenciada. Pra gente ter uma sociedade mais justa. É impressionante o quanto eu sei a vida do cara que tá no Big Brother. Eu sei quantos gols o atacante do meu time fez ano passado. Eu sei a ação da Bolsa O histórico dos últimos seis semanas Da ação da Bolsa Mas eu não sei os meus valores Eu não tirei tempo para pensar nos valores Então eu acabo tomando as decisões Igual o Caio tá falando, né? Eu acabo tomando as decisões Baseado em coisas ilusórias Em coisas que parecem ser E no momento que eu faço não são E com isso Eu tenho uma vida Que mesmo quando eu ganho eu perdo mesmo quando eu ganho eu perco, é uma perda Mesmo quando eu ganho Não tem gosto da vitória, por quê? Porque é um ganho seguindo É, é, é um ganho seguinte quem? Né? É, é um ganho de acordo Com o que o Caio me falou Que o João me falou, que a Joana me falou Se não for um ganho de acordo Com o que eu tenho Nunca vai ser um ganho. E aí eu vou tentando, tentando, tentando e muitas pessoas amarguradas que eu conheço, Caio, são pessoas que tentaram durante muito tempo comprar o padrão de sucesso externo. Comprar as vitórias externas. Comprar o carro que disseram que eu tinha que ter. A profissão que disseram que eu tinha que ter. É, a, a opção sexual, a orientação sexual que disseram que eu tinha que ter. A orientação religiosa que disseram que eu tinha que ter. E eu tô tentando. Mas quando eu olho no espelho eu não me reconheço. perfeito Quando eu olho no espelho eu não tô feliz. Não tenho brilho no olho, não tenho... É, é, é aquela paixão por fazer as coisas. Essa paixão, Caio, se tu me permite comentar? É, na minha opinião, o brilho no olho é o maior indicador de que você está alinhado com os seus valores. É o brilho no olho. E, e então, então, às vezes eu saí de uma grande corporação e o de onde de eu era executivo.
0: Oi. Inverso a gente pode dizer que é o verdadeiro, né? É, olha, Aquela opacidade, né? Tá opaca a pessoa, né?
1: Pá, cara. É, é, e, 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 e todos nós conhecemos alguém assim. Você olha pra ele e fala assim: cara, acorda, você tem tudo. Você não tá vendo que você é louco, você tem tudo. Você tem uma família linda, você tem saúde, você tem não sei o que, não sei. Como é que você não tá feliz? Porque ele não tá vivendo de acordo com os valores dele. Só que ele não sabe. Ou não sabe quais são os valores Ou não sabe que... É, é, é uma escadinha, né, Caio? Eu vejo Primeiro é entender que sim, todos temos valores Segundo é entender que eu preciso ter uma vida alinhada com esses valores Porque são coisas diferentes Falar que existem os valores é uma coisa Falar que a minha vida tem que ser guiada pelos valores é outra É tomar controle É deixar de ser quem sofre a ação para assumir para quem exerce ação, né? Então, isso é outra coisa E a terceira coisa é... Ter clareza e testar quais são a minha, a minha hierarquia de valores. Aí a coisa começa a ficar mais completa. Aí eu começo a tomar decisões melhores. E aí, mais pra frente, você vai ter que pagar o preço, né, cara? Porque você sabe que se eu ceder a pressão de novo, daquele emprego dos sonhos que eu era executivo, mas que eu era infeliz, aí eu vou lá e vou virar pizzaiolo. E aí o pai morre de vergonha, a mulher morre de vergonha, mas que absurdo. Cai o carneiro, do clã dos carneiros. desse <risos> diretamente da realeza portuguesa da monarquia quando veio para o Brasil pizzaiolo, eu morro e não vejo tudo e, e olha, olha como isso acontece justamente pelo que você falou, Caio eu tô sendo irresponsável de projetar no outro os meus valores então eu quero que o outro seja bem cedido de acordo com os meus filtros, de acordo com aquilo e o grande perigo é que geralmente quem exige que o outro seja como você é não tem certeza de quem é Wow. Wow, não essa. tem certeza ó, oh. <risos> Porque se eu tivesse E soubesse o custo que foi pra mim Eu não ia exigir o Caio só, só quem passou pela trincheira Sabe como é difícil né cara Tá na trincheira com bomba explodindo Com tiro voando Então eu não vou exigir de forma aleatória De forma irresponsável Que da noite pro, 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 pro dia o Caio saiba Quem exige isso é quem não sabe Não tem clareza do que é
0: E... Durante essa entrevista toda Tem uma coisa que ficou magnética pra mim uh, Galera do podcast Não sei se você percebeu, mas esse podcast Tá é sendo assim, diferenciado, assim como Todo esse ambiente junto com o Pedrão Tem que ser sempre diferenciado, a gente tá fazendo de maneira remota Tá? Ele tá do outro lado da tela A gente tá fazendo via zoom, via conferência Mas você vê como a gente sempre se adapta E ao longo de toda a gravação Tô vendo o Pedrão aqui na minha tela Tem um X atrás E eu tô curioso Eu nunca te perguntei da onde veio o fator X? Por te conhecendo, por te acompanhar Dá para saber que o X é um, uma questão, sabe? É uma letra emblemática, diferente O X é o X da questão Da onde veio o fator X, Pedrão? Porque eu, eu acredito de nós que... Não sei, será que todo mundo uh, tem que ter o um fator X? Eu, eu quero entender o fator X Porque eu sei que, é uma coisa, eu sei que vindo de você é, não, não dá ponto sem nó por que o fator X? Por que tem um X? Tem um... É animal, gente. Vocês não estão
1: vendo que tem um X muito bonito aqui atrás do Pedrão. Cara, é, esse X aqui... É, segundo a Mirelle, é por causa da Xuxa Meneghel. Ela fala, tinha uma música que ela falava... Eu fiz um X no seu coração. E ela fala que é isso. Pra você nunca mais me esquecer, né, cara? É, mas não, mas não é. Apesar de clamarem que isso aí não é, tá? Nada contra a Xuxa, mas não é. é a gente acredita que cada um de nós veio pra essa terra pra realizar uma missão. Quando você tá trabalhando com algo que tá alinhado com essa missão, os seus caminhos se abrem, parece a mãe de Ná falando, os seus caminhos se abrem. Por quê? Porque você tá com um flow, e a galera que acompanha o Caio já sabe do que eu tô falando. Você vai no flow. É... Quando eu tô numa luta constante... Pra tentar descobrir pra onde que eu tenho que ir Aonde que é esse flow Aonde que é o meu caminho O que, que é esse negócio que eu tenho que fazer O risco que geralmente as pessoas correm É olhar pra fora E eu tento imitar o que a galera de fora faz O Caio, ele tem é, um, um boneco do super-homem Que ele já contou a história Que representa muito pra ele tal, 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 tal Se eu querer um dia gravar um vídeo Eu admiro tanto o Caio eu gosto tanto do boneco Que eu vou lá e pego o boneco pra mim E também coloco o boneco aqui no negócio Aí o Caio, ele pega E ele tem um, uma, uma sinalização com a mão dele Que ele faz Que a galera se identifica E eu gosto tanto Que eu começo a usar a mesma coisa Com o tempo A admiração vira cópia Qual é o grande problema da admiração vira cópia? É porque eu passo a ser Uma versão genérica do Caio e não uma versão autêntica minha. Não. Então eu preciso parar de olhar pra fora o que os outros estão fazendo, que tá dando sucesso. O jeito que ele faz a live, o jeito que ele faz um post. Eu consigo ver uma galera que mito Caio com as fotinhas que ele bate. <risos> Caio fazendo escola. A galera vai lá, bate às vezes fotinho fotinhas pros posts. tá, tal, tá, tal. Tá. Por quê? não há de admiração, no outro é porque quer comer o fruto do trabalho do Caio fato, então qual é o grande problema disso gente, aí você vai entender o contexto que eu tô explicando tá, qual é o grande problema quando eu faço isso, eu abro mão de usar aquilo que é único pra mim, que é especial pra mim, que é assim como o Caio usou um dia, aquilo que é, é, é aquilo que me torna diferente aquilo que me torna é, especial aquilo que me torna é, autêntico, e a palavra autêntica é que veio direto Do autor Autenticidade é aquilo que vem do autor Sem ser modificado No processo, sem ser aguado No processo, você não compraria Um computador falsificado, tomaria um remédio Falsificado, ou não assinaria Um contrato falsificado Por que que eu me vendo para o mundo Como alguém falsificado? e o alguém falsificado não é porque eu queria ser falsificado, mas é porque eu não estou abraçando a minha autenticidade que é aquilo que vem do autor, que veio de mim não veio do Caio, não veio do Pedro, não veio do Joel veio de mim o fator X é isso o que, que é seu que é unicamente seu o que, que é seu que ninguém mais tem aquilo que é seu que as pessoas lembram de você aquilo que é seu que você viveu que fez você ser quem você é e aí para eu encontrar aquilo que é meu, eu não posso olhar para fora, aí eu vejo o erro que eu tava cometendo. Então, eu tenho que olhar para dentro. É uma ferramenta, cara, que te faz entrar numa jornada interna de reavaliar as minhas prioridades, os meus valores, as minhas decisões, os meus projetos. E eu começo a ver aquilo que não faz mais sentido, porque se eu tenho que ser autêntico, ou seja, vindo do autor Vai ter vários projetos que hoje eu tô na minha vida Que não veio do autor Alguém plugou, alguém meteu, alguém colocou Já não fazem mais sentido pra mim E eu vou me limpando, eu vou me desnudando E deixando essas coisas que não fazem que não são parte de mim pra fora Até que você chega só naquilo que realmente é unicamente seu E como isso muda de pessoa pra pessoa Pra uma pessoa pode ser o jeito de falar Pra outra pessoa pode ser a risada Pra outra pessoa pode ser o, o, o produto que ela criou Pra outra pessoa pode ser é, um serviço Que ela vem em toda a cabeça dela Que nunca ninguém tinha pensado é, só que para cada pessoa muda. Então a gente chama isso de fator X. O X é essa variável que para cada pessoa muda, mas é aquilo que torna você único, especial e diferente. Você me lembrou uma história que o Rony da reserva. Ele, ele contou que eu acho muito legal, que, que
0: encanta ainda a simplicidade, que às vezes o fator X, a galera nossa, o fator X, mas deve ser uma coisa muito, e o fator X ele mora em pequenos detalhes, em pequenas coisas autênticas, e você soma um monte de X, o X vai crescendo, porque você é composto de o teu X, é um monte de xzinho pequeno também, mas ele é um vendedor dele e ele, ele falou exatamente isso o vendedor chegou pra falar com ele e falou assim puxa Rony, eu não, sabe eu precisava fazer diferente, a galera, puta o, o, o fulano, puta, ele faz muito bem, o cara é muito bem apresentável, usa todo esse estilão o cara tem um estilão único, sabe, envolvente e o Rony falou assim, cara em outras palavras, qual que é o teu fator X? o que, que você faz, que só você faz e você consegue se diferenciar pra ser magnético e aí ele, <risos> e aí, ele <risos> e aí ele foi pra casa foi pensar no dia seguinte ele convida todos os clientes dele vai lá na loja para comer o pão de queijo que ele fazia com Guaraná. Porque fala: ninguém faz o um pão de queijo com Guaraná, que nem eu faço. E, e, e aí ele chamou todos os clientes para comer um pão de queijo um Guaraná, mas o pão de queijo que ele faz. E foi uma loucura, porque todo mundo pirando o cabeção em coisas fancy, coisas cool, ele só seguiu o meu pão de queijo com guaraná, e os clientes ele se sentiu especial, sentiu meio que, porra, não é para qualquer um, você chamar alguém para comer um pão de queijo com guaraná. O cara é íntimo, ele se preocupa com você. É aquela coisa meio de, de vó ou de vô, sabe? Aquela coisa bem de, de unidade restrita aqui do petit comitê E o cara começou a vender absurdamente que chamava as pessoas para comer o pãozinho de queijo com guaraná que dele modéstia à parte. Então, alguns outros vendedores riam para caramba. Eu fiquei, puta, como de imaginar que o patrão X do cara assim Mas, na verdade, era o, era o carinho, a preocupação. O pãozinho de queijo com guaraná simbolizava muito mais do que o pão de queijo com guaraná. Porque se alguém comprasse também um pão de queijo com guaraná não ia ser a mesma coisa é todo ah, ruim, você vai
1: na padaria e compra né? pede pelo iFood, recebe, entendeu? mas não é. é o pão de queijo Guaraná, daquele cara, naquele momento daquele jeito, e não é o, o que me satisfaz é o que o pão de queijo Guaraná representa, é isso. não é o pão de queijo ele é um meio, né Caio? meio. ele é um meio e quando a gente fala de, de, de marcas diferenciadas cara, olha a importância que a gente tem que ter de marcas que não vendem pão de queijo com Guaraná elas vendem Algo muito maior que é entregue Através do pão de queijo com o guaraná Então o meu produto ou o meu serviço É só um meio para eu entregar algo maior E é simples, não tem que ser nada de outro mundo Pode ser coisa simples Porque o, o que torna o simples valioso É o sentimento por trás do Do, do, do simples O simples solto sem, sem, é, é, sem Eu não quero dizer valor agregado Mas sem um sentimento agregado Ele torna-se simplório o simplório é a mentalidade de fazer tudo barato, e isso é uma epidemia que a gente tem hoje, simplório tem um monte de empresas que não são simples é, é igual a humildade né cara, as pessoas falam pá cara, eu vou te levar lá na casa do amigo meu mas não repara tá, o cara é bem humilde assim cara, humildade é uma coisa a pobreza é outra e tá tudo bem ser pobre. Eu venho do histórico, meu pai quando se separou da minha mãe. A minha mãe era doméstica na minha adolescência inteira. E teve um ano que eu tive um, um, um par de tênis durante dois anos e a pé pra escola e tal, tal. Cara, eu não tenho vergonha. Olha a cicatriz, que a gente falou lá na primeira parte do podcast, né? Olha a cicatriz. Então, isso é. é eu me orgulho da cicatriz, porque já passou a ferida, eu o mergulho. Só que eu, eu era pobre, é diferente. Pobre é não ter dinheiro. Não ter cultura, não ter as outras coisas. Humildade é quando o Caio tem poder e opta por não exercer. Ele tem autoridade, ele opta por não exercer. Ele podia sim poder falar, vem cá, você sabe o que vocês estão falando? Eu disse, Cara, essa é a frase do emergente, é essa, né? É. Você sabe com quem você tá falando? <risos> Cara, é, é o... meu Deus do céu. Então, o Caio podia usar o carteiraço. Mas ele fala, não, não, cara Tô, tô bem aqui no meu cantinho, fique à vontade E depois vocês falam, meu Deus, era o Caio Carneiro Que tava lá, que vergonha Você entende? Isso é humildade, é quem tem E opta por não usar Então, a, as pessoas acabam confundindo um pouco com isso E quando eu vendo Um produto ou um serviço, a pergunta que eu tenho que fazer é O que é, é o sentimento Agregado ali por trás? Mesmo sendo simples, não é simplório É sendo simples Exemplo, Caio você passou já por uma experiência do seu filho ou da sua filha é, fazer um desenho para você e te dar de presente, mas você olhou aquele desenho e não sabia qual era o desenho?
0: Nossa, agora, essa, nossa. Essa quarentena foi, foi maravilhoso. me vi um rabisco. Papai, papai eu penso para você aqui. Exatamente, parece, parece um aqui, ó. E aí, papai, eu penso pra você isso aqui, ó. E, tô, e eu falo assim, ah, meu amor, maravilhoso. Porque assim, não era o desenho, era... A entrega a lembrança, o me importo com você. Então, o, o, o presente era só a maneira dela me dizer. Ela podia trazer qualquer coisa. Né? Então, o desenho representa é, o que você falou, a charada, né? O desenho ele é, ele, ele é só a ponte que faz o me importar caminhar por ela. E que ela, o dela pode chegar até mim, né? Nossa, top demais isso, hein?
1: É o meio, né, cara? É o meio, e aí você fala assim: nossa, filhinha, é... que bonito esse cachorro. Chorro? Não, papai, é uma flor. Tá, é uma flor, tem razão, é uma flor. Aí você, e, cara, você não tem coragem de jogar fora, né, cara? Eu fiz uma vez, eu fiz essa pesquisa no meu Instagram e eu recebi, Caio, mais de 600 respostas de pessoas falando qual é o presente que mais marcou a sua vida. Mais de 600 respostas. Eu só vi isso por usar uma apresentação uns anos atrás. Mais de 600 respostas. E a absoluta maioria, absoluta maioria das 600, 550... Eram coisas como um desenho de alguém Era uma flor que meu marido parou na estrada E recolheu e me deu Nunca mais eu esqueci Eu ganhei bolsa, ganhei joia, ganhei tudo E o que eu lembro é da flor Que ele parou na estrada pra me dar Era do relógio que meu avô me deixou Era das histórias que meu pai me contava antes dele morrer Cara, é sempre assim O que torna a vida humana rica Não pode ser comprada com dinheiro Uau Enquanto eu não entendo isso Eu continuo vendendo coisas vazias o meu produto ou meu serviço É uma coisa vazia Até que ele passa a ser o um meio Onde o me importar caminha até a pessoa né? Caí, você falou Então, e, e, e o que torna a minha marca diferenciada O que torna o que eu faço diferenciado é isso É entender que o meu produto ou serviço É um meio para algo maior E esse algo maior é A minha causa o que eu acredito Os meus valores É algo muito maior que eu tô fazendo Que é, Quando a pessoa compra de mim Através de um produto ou serviço Ela tá financiando Esse movimento maior Que eu resolvi levantar uma bandeira e falar Galera, não tem ninguém fazendo isso aqui, beleza Então eu vou fazer E mesmo que seja muito simples As pessoas se conectam Porque a simplicidade Acompanhada de um sentimento nobre Não tem como comprar Não tem como colocar um preço quando ela é acompanhada de sentimento nobre, no momento que a gente precisa tanto de sentimentos nobres, né? Então, a dica para quem está ouvindo esse nosso bate-papo agora é: pensa nisso. Pensa você que decidiu vender um produto ou serviço, como é que você está comunicando isso? Você está comunicando, compra aqui o meu hambúrguer e mate a sua fome? Ou você está comunicando como a reserva faz: compre um par de camisetas, não, compre uma peça de camisetas e ajude a alimentar cinco pessoas? Eu não tô dizendo que você tem que alimentar cinco pessoas Eles têm um programa, o Rony criou, né? Um P5P, uma peça, cinco pratos De comida, é, eu não tô dizendo que você tem que fazer isso Mas a, a inspiração é essa A visão é essa, como é que eu Transformo Caio Como é que eu Transformo o meu negócio Numa ferramenta De diminuição Do sofrimento humano não é vender produto, não é vender serviço Não é aumentar o faturamento, não é nada disso Isso é o jeito velho de fazer negócio Ficou lá naquela sala com um bando de velho fumando Na, na sala que a gente estava falando O jeito novo dessa geração nova É uma visão muito mais ampla Como é que eu transformo a minha lavanderia A minha escola de idiomas A minha escola de informática é, O meu salão de beleza A minha fábrica num meio que, para cada real que o meu cliente paga e compra daqui, ele sabe que ele está ajudando a realizar algo muito maior. E esse algo muito maior não é o Caio que vai dizer, não é o Pedro que vai dizer para você, é o que queima, o que faz seu coração queimar. Porque certamente você nasceu para fazer alguma coisa, e, é, e quando você cria um negócio que está alinhado com aquilo que você nasceu para fazer, seu olho brilha, você não cansa, você não para, a sua mente consegue pensar dez vezes mais criativamente do que antes, e que pena do seu concorrente, porque quando sexta-feira chega, ele tá cansado louco pra ir pra casa assistir live Sertaneja e desopilar, sua mente não para. Você tá dormindo, a sua mente não para. E aí você vira uma máquina que é unstoppable. Não tem como parar mais. Mas isso só acontece, o clique acontece, quando eu alinco aquilo que eu tenho que fazer.
0: Ó... Oh. Ele, 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 ele pega, toda vez que o Pedro pega alguma coisa, ele faz assim Porque é <risos> o arquivo dele Ele abre o arquivo dele <risos> Eu gosto de bater, mas eu sei que o papo foi bom Quando ele fica aqui, ó Quando ele fica dançando um tanguinho aqui, ó o... <risos> <risos> Pedrão, puta Que papo, cara, que papo Eu queria que você deixasse um recado final Tem muita gente que tá, tá nos ouvindo agora uh, Te acompanha Te adora Quem não te acompanha a partir de hoje vai te acompanhar Tá? Uh, mais um recado final para todo mundo que tá ouvindo Tem muita gente que tá no meio de uma batalha tá, Tem gente que tá numa carga de tensão Às vezes mais acentuada Tem gente que tá conseguindo cruzar o rio Tem gente que tá ainda na outra margem E fala, meu Deus do céu, como é que vai dar Que recado você tem que dar para essa pluralidade de pessoas que estão nos ouvindo agora Seu coração aí Aberto o microfone é teu
1: entrar uma musiquinha de love songs no final agora ah, sim <risos> é, cara, a dica que eu dou é não tem como eu ser é, um empresário melhor ou um líder melhor sem primeiro ser uma pessoa melhor ah. a base é a pessoa o mundo é feito de pessoas, o planeta é feito de pessoas É feito de seres vivos, né? Mas as pessoas são os maiores agentes de transformação Nesse planeta Então a gente tem uma responsabilidade muito grande E... A base começa pela pessoa O que que eu posso fazer para me melhorar? Porque quando eu me torno um, Uma pessoa melhor Eu também vou me tornar um filho melhor Um marido melhor um, um líder melhor um empresário melhor, um funcionário melhor um pastor melhor um, um dentista melhor aí a coisa vai expandindo, mas começa com eu me tornar uma pessoa melhor, então talvez a maior demonstração de amor por alguém é você se tornar alguém melhor Uau. quando você foca em você mesmo, porque aquela mudança não vem e vai embora ela vem e fica depois você melhora um pouquinho mais, ela expande um pouco mais Um pouco mais, um pouco mais E assim eu vou poder agregar mais e cuidar mais Das pessoas na nossa volta é, Uma das coisas que mais me ajudou nesse processo Caio De, de, de autodesenvolvimento né? de, de, de esse progresso pessoal De, expand, de expansão de consciência para entender o meu papel Entender o que, que eu tô fazendo aqui Como é que eu tenho que fazer as coisas Foi a filosofia, cara Eu sou completamente apaixonado por filosofia Então fica a dica para você Pesquisa no YouTube Coloca lá no YouTube Coloca é, fio, Filosofia para para baixinhos, né? Filosofia para, para principiantes. Isso tem é mais... tem, tem algum, alguma
0: passagem, alguma frase que te marca, alguma coisa que te conduz? Você sempre tá no seu cinturão do Batman, que você, você já tem alguma coisa? a galera lembrar dessa frase aqui final, eu sei que eu tô te pegando de bate pronto, eu gosto Muita. de pegar o pedacinho porque eu sei que ele é preparado, mas...
1: Tem, <risos> tem muitas. É, a frase é... A frase é a seguinte, o brilho nos olhos... É proporcional ao tamanho do sorriso wow. O brilho nos olhos É proporcional ao tamanho do sorriso Então geralmente quando você encontrar alguém Que tem brilho no olho, a pessoa também tá sorrindo Porque ela tá alinhada com aquilo que ela tinha que fazer. Hum. E geralmente a pessoa que tá sorrindo também tem brilho nos olhos. E geralmente a pessoa que não tá, ou não tá sorrindo ou não tem brilho no olho, também não tem o outro. Porque não acompanha. Então é um sintoma e uma métrica pra você usar aí. É, o quanto nos últimos tempos o meu olho tem brilhado, o quanto nos últimos tempos eu tenho sorrido, porque eu tô completamente apaixonado, encantado por aquilo que eu faço.
0: Nossa, ele linkou com o que você falou e você fechou de uma maneira, assim, uh, de mestre. Porque, fechando o, o que você falou no nosso meio aqui, não tem como você se sentir completo fazendo algo fora do teu valor. E não tem como você se ser feliz se você não se sentir completo. Ou seja, o seu olho e o seu sorriso sempre vai ter uma similaridade é a musculatura dele é a mesma. Não tem como o seu olho tá brilhando e você por dentro tá sorrindo. Não tem como você tá sorrindo e o seu olho não tá brilhando. Então faça aquilo que tá alinhado com aquilo que você acredita, com que você gosta, mesmo que às vezes gere mudança, uh, fala chega, às vezes é libertador. Mas, Pedrão, que papo, hein, cara? Ó, oh. eu fiz um oh. monte de... Ó, oh, oh, vai queimar <risos> <vai quebrar>, <risos> Adorei o papo o meu papo, que come... esse papo começou lá no Supercast, vai lá para agora se você não pegou o começo do papo tá? esse papo já não falo. tem uma ordem lógica para acompanhar, mas existe uma ordem lógica de ver tudo, tá? tudo é uma lógica por qual metade não importa então vai até o Supercast vê o início desse papo, já acompanha uh, o Supercast do Pedrão sempre você está em casa aqui, que você exerce tudo bem, pessoas que querem ser mais querem ser melhores, lutando para ser maiores, obrigado por estar tá aqui você vai brilhantando uh, esse papo, viu, Pedrão? Foi
1: show demais, cara. Obrigado, Caio. Foi um prazer a gente ter gravado esse episódio híbrido. Inovação, hein? Inovação! E <risos> foi um prazer enorme, cara. Obrigado. Continua compartilhando essa luz com essa galera que precisa. E talvez, se você que curtiu esse papo de hoje, se você que acompanha o Caio e curte muito o, o, o trabalho do Caio, é, as pessoas geralmente perguntam, né? Como é que eu posso fazer? É, posso ajudar vocês a divulgar? É advogar divulgar o coisa? Pode, pega esse link e manda pra alguém, pra alguém que precisa ouvir Pega um trecho, compartilha, põe nos stories Faz uma gravação dos stories e fala assim Olha, hoje eu ouvi um papo doido Não precisa nem citar, não cito o Caio, não cito o Pedro Porque o mensageiro é irrelevante A mensagem que é importante Então faz um stories e fala Hoje eu ouvi um papo doido e eu quero compartilhar com você uma coisa que me tocou Porque tem pessoas aí No seu, no seu meio amigos, clientes, familiares que não vão estar aqui ouvindo, mas que talvez precisam ouvir. E assim como a gente serviu como elo da corrente para trazer isso até aqui, agora é a sua vez de levar isso para outras pessoas que precisam. Então, se você gostou desse papo, ajuda a compartilhar, porque vai ser muito legal. Obrigado, Pedrão. Foi um show. Até a nossa próxima semana com mais um podcast.
0: Fica com Deus e te espero lá no Supercast para começar esse papo contigo lá, tá bom? Beijo a todos. Tchau.